0: Ganz schön, mutig. Herzlich willkommen zu deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Andreas Bormann und ich freue mich alle zwei Wochen mit Melanie Wolfers über das Leben und wenn ihr so wollt, über die Höhen und Tiefen, über die Facetten des Lebens zu reden. Melanie Wolfers ist Philosophin, Theologin und Bestsellerautorin. Doch bevor wir miteinander reden, ein Danke an euch, danke für euer Lob, eure Kritik und eure Sternchenbewertung. Das freut uns und das hilft uns auch. So, nun ein Hallo nach Wien. Hallo Melanie.
1: Hallo Andreas.
0: Melanie, ich habe schon gesagt, wir wollen über die Freude reden. Und ich habe gedacht, zum Einstieg in unseren Podcast würde ich dir gerne sagen, es ist eine Freude, mit dir zu reden. Was könnte man jetzt unter Freude verstehen oder was würdest du darunter verstehen, wenn ich dir dieses Kompliment mache? Es ist eine Freude, mit dir zu reden.
1: Also ganz ehrlich, ich wäre jetzt ziemlich neugierig, wenn du dich dazu äußerst.
0: Mache ich gleich, ja. Aber okay. freut es dich denn, so einen Satz zu hören?
1: <lacht> ja, total. Also ich meine, wir sehen uns jetzt ja auch, wir hören uns nicht nur und du siehst, dass ich strahle. Mhm. Ja, natürlich freut mich das. Und es freut mich, mit dir zu reden. Und das finde ich spontan viel leichter zu benennen, was ich damit meine. Wir sind uns ja noch nie live, also in Natura begegnet, sondern immer nur online. Und doch, finde ich, hat sich in unseren Gesprächen ein gegenseitiges Vertrauen entwickelt, eine beidseitige Wertschätzung. Und so bin ich einfach dankbar, dass uns der Podcast oder man kann auch sagen, das Leben zusammengeführt hat. Es ist eine Freude, mit dir zu reden. Ein zweites, was ich damit verbinde, wenn ich das sage, du hörst so genau zu, du fragst nachdenklich und sensibel nach, konkret und bisweilen mit Augenzwinkern und Humor. Und das macht es so lebendig. Und ich erlebe dich in deinem Fragen als Anwalt der Hörerinnen und Hörer. Welche Fragen sie sich möglicherweise stellen und die stellst du mir dann. Und zum Teil sind das sehr überraschende Fragen, die mich auch irritieren, positiv irritieren. Denn manchmal erscheint mir manches so selbstverständlich und durch dein hartnäckiges, durch dein wohlwollend hartnäckiges Nachfragen geht mir auf, Melanie, was du da sagst, ist alles andere als selbstverständlich. Das kannst du auch ganz anders sehen. Und so regen mich unsere Gespräche dann auch zum Weiterdenken an. Wenn unser Gespräch selbst vorbei ist, bin ich innerlich dann häufig noch im Gespräch und überlege weiter, ja, welche Aspekte denn da jetzt im Gespräch alle für mich auch neu aufgetaucht sind. Ja, soweit einige Punkte, die in mir Freude wecken, wenn wir miteinander sprechen.
0: Ich verrate dir was. Ich habe natürlich Gedanken gemacht, das kam mir auch nicht so spontan, aber... Die Freude, mit dir zu reden, ist für mich einerseits der Aha-Effekt, wenn du Dinge erzählst, die man für sich vielleicht schon mal erspürt hat, aber niemals in einem Satz formulieren kann. Das ist eine Freude zu hören, dass du das so schaffst. Wir geben uns jetzt ein bisschen Blumen hin und her, das macht aber nichts. Und das andere, was ich als Freude empfinde, sind deine Bilder, es verständlich zu machen, sodass man es wirklich nachvollziehen kann. Und äh, es ist eine Freude, halt, äh, dass das Ganze für mich immer sehr munter ist und ich äh, habe immer das Gefühl, ja, es macht auch Spaß, mit dir zu reden. So, nun haben wir, glaube ich, genug Blumen ausgetauscht. Wow. Ähm, ich würde <lacht> aber schön. sagen, äh, um mal das Thema ein bisschen zu analysieren, würdest du denn sagen, Freude ist immer nur ein Augenblick?
1: Freude ist ja... Eine emotionale Reaktion darauf, dass wir etwas als schön erleben und äh, diese emotionale Reaktion, die Freude kann, denke ich, unterschiedlich lang dauern. Also angefangen von einem kurzen Augenblick, ich weiß, ich war heute Morgen noch kurz draußen und habe da... ähm, Ich höre so gerne Vögel und mir ist da so eine Amsel ins Ohr gekommen, die hatte ein Repertoire drauf. Das war sensationell, habe ich noch nie gehört. Das war so ein kurzer Augenblick von Freude. Mhm. Und dann gibt es Erfahrungen, wo wo sich ja die Freude auch länger wehrt, wenn man gemeinsam mit Freunden zusammensitzt und miteinander plaudert oder eine schöne Wanderung oder ein Buch liest. Und zugleich endet diese Emotion der Freude, weil unsere Emotion eben immer auch... Ja, das sind immer auch Augenblickszustände oder möglicherweise auch länger, aber es ist jetzt nicht so, dass diese Emotion der Freude über Tage hinweg einfach anhält. Das ist so ähnlich wie bei einer Gießkanne. Wenn ich die Gießkanne ausgegossen habe, ist sie irgendwann ausgegossen und ebenso ist auch die emotionale Kraft, sich zu freuen, irgendwann ausgegossen und dann wird es wieder ruhiger und dann kann wieder neue Freude auch auch wachsen.
0: Ich habe mir vor diesem Podcast überlegt, ob ich mich an freudige Momente erinnere und es ist tatsächlich so, es gibt Momente, da weiß ich, da habe ich mich sehr gefreut und ich hätte gern die Freude heute wieder und da stellt sich die Frage, kann man sich Freude aus der Vergangenheit wiederholen und sich nochmal freuen oder ist es dann schon abgestanden?
1: Ich bin davon überzeugt, dass die Erinnerungen an frohe Momente selbst nochmal ein Repertoire sind oder wie ein Reservoir sind, aus dem wir auch wieder neue Freude schöpfen können. Und ich glaube, das kennen wir doch alle, oder? Dann redest du... Äh, mit einem Freund oder mit einer Freundin, ja weißt du noch, als wir damals zusammen Urlaub gemacht haben und war das nicht sensationell schön, äh, als wir da gemeinsam dieses Abenteuer bestanden haben. Oder ein Paar, das sich an die Momente erinnert, wo, wo sie gemerkt haben, wow, es funkt zwischen uns. Also darüber zu sprechen, weckt ja immer wieder auch nochmal neu die Freude. Also von daher glaube ich, können wir Freude auch dadurch kultivieren, dass wir uns an frohe Momente erinnern, also eine Erinnerungskultur pflegen. Mhm.
0: Viele, die uns zuhören, werden jetzt denken, ja, da gibt es den Satz, ich mache mir eine Freude. Und jetzt kommt eine Frage an dich, Melanie, die du als Frau bestimmt beantworten kannst. Du willst dir eine Freude machen und dir ein Kleidungsstück kaufen und gehst los und machst dir eine Freude. Die Frage ist, was passiert zu Hause? Ist die Freude da noch da?
1: Hängt davon ab, wie mein Mann reagiert, abgesehen davon, dass ich keinen Mann habe. aber
0: Nein, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, man man, man freut sich Mhm. total, man kauft sich was und das ist jetzt schön. Und dann hat man es ausgepackt und denkt, ja, und du, brauche ich das?
1: Ich denke, das ist eine sehr gängige Weise, sich eine Freude zu machen, dass man sich etwas kauft, an dem man eben auch Freude hat. Also es kann ein Kleid sein, das kann ein iPhone sein oder äh, Männer kaufen sich vielleicht eher eine Drohne, mit der sie dann spielen und daran Freude haben. So die Gegenstände, die man sich kauft, um sich eine Freude zu machen, sind unterschiedlich. Aber das ist sicher eine sehr gängige Weise, um ähm, so diese frohe Stimmung in sich zu erzeugen. Und sie ist ja, das ist ja auch eine leichte Weise. Gell? Ich gehe in die mhm. Stadt und kaufe mir etwas. Ja. Ähm, ich meine, die Forschung zeigt immer das, was wir haben, woran wir Freude haben. Da tritt dann auch schnell ein Gewöhnungseffekt ein. Also man freut sich am Anfang über das iPhone oder das Kleid und nach ein paar Tagen ist es relativ normal. Also die Freude flacht dann auch ein Stückchen ab. Und die andere Frage, die ich dir gerne eigentlich zurückstellen möchte, ja, gibt es denn vielleicht auch noch andere Weisen, sich eine Freude zu machen, abgesehen davon, dass ich mir was kaufe?
0: Ja, machen wir gleich. Aber ich würde gerne nochmal dabei bleiben, ob Freude in deinem Empfinden, in deiner Beobachtung sehr viel mit Konsum zu tun hat sich eine Freude zu machen.
1: Ich glaube, im Blick auf die Gesellschaft ist das sehr verbreitet und sehr gängig. Und es wird ja auch getriggert durch die Werbemaschinerie, die einem ja auch vermittelt, ja, wenn du das hast, dann wirst du glücklich und die ja auch erst Bedürfnisse generiert und sagt, eigentlich brauchst du das, um froh und glücklich zu sein. Und dann greifen eben Leute auch zu dem entsprechenden Produkt und kaufen es sich. Also ich mhm. denke, das ist schon eine sehr verbreitete Weise, sich eine Freude zu machen. Für mich persönlich, ich handhabe es jetzt nicht so, es ist nicht so meine Weise, aber ich glaube, das ist eine sehr einfache und, ähm, ja, wie gesagt, sehr verbreitete Art zu schauen, dass man in eine gute emotionale Stimmung kommt.
0: Auf deine Frage, es geht ja nicht nur um Gegenstände, sondern es geht ja auch um andere Situationen, die Freude bereiten. Für mich persönlich ist ein freudiger Moment, wenn ich nach langer Zeit meine Tochter wiedersehe. Das ist eine Freude und die hat ja nichts mit einem Gegenstand zu tun, sondern es ist die Begegnung und die Freude. Und die ist dann auch, irgendwann ist sie natürlich auch dahin, weil man sich halt wiedergesehen hat. Aber da taucht eine Freude auf, die eine ganz andere ist, nämlich eine, ja sag du mal, ist das eine innere Freude oder was ist das für eine Freude?
1: Also ich glaube, Freude ist erstmal ein Phänomen im eigenen Innern, weil es ja eben ein emotionales Reagieren ist auf etwas, was wir als schön, als bereichernd, als wohltuend erleben. Und der Anlass der Freude ist eben sehr unterschiedlich. Vorhin haben wir über Güter gesprochen, die man erwerben kann. Und jetzt sprichst du darüber, dass wenn du deine Tochter siehst, es einfach in dir Freude weckt. Ich denke, beides ist ein inneres Phänomen, aber... Die Qualität der Freude ist vermutlich eine andere. Also wenn man, wenn man fragt, äh, da gibt es ja ganz interessante Bücher, worauf Sterbende dankbar zurückschauen oder was sie bereuen. Also am Lebensende sagen wenige, es toll, dass ich mir einen Mercedes gekauft habe, aber ich bin dankbar dafür, dass ich wichtige Beziehungen gepflegt habe. Also ich denke, es schenkt eine tiefere und nachhaltigere Freude, zum Beispiel eben wirklich auch Beziehungen zu pflegen, weil wir von unserem Wesen her essentiell auf andere und auf eine Verbundenheit angewiesen sind.
0: Es gibt ja diesen Satz, ähm, ich möchte dir eine Freude machen. Das endet dann auf dem Blumenstrauß. Ähm, Die Frage ist, ähm, kannst du dir vorstellen, wie du anderen eine Freude machst, wenn wir keine Güter und keinen Gegenstand haben?
1: Ja. Ich antworte gleich auf die Frage, ich möchte vorweg dazu nur sagen, ich meine, was ist denn das Schöne, wenn du einen Blumenstrauß geschenkt bekommst oder jemandem einen Blumenstrauß schenkst? Das, das, was doch wirklich Freude an dem Blumenstrauß weckt, ist doch dass ich darin eine Zuneigung gegenüber dem anderen Menschen ausdrücke. Dass ich, dass ich der Person, der ich die Blumen schenke, sage, du, du bist mir total wertvoll, ich liebe dich, ich schätze dich, ich freue mich, dass es dich in meinem Leben gibt. Das heißt, das, was die, das Geschenk so glänzend und schön macht, ist die Zuneigung, die Wertschätzung, die sich darin ausdrückt. Und das ist natürlich auch möglich, jenseits von dem, dass ich ein materielles Gut jemandem schenke. Also zum Beispiel, ich freue mich echt immer wieder darüber, wenn Leute mir sagen, eine Mail schreiben oder eine Du, ich habe ein tolles Buch gelesen, ich könnte mir vorstellen, dass sich das interessiert. Da macht mir also jemand eine Freude dadurch, dass sie mir den Buchtipp gibt und zum anderen durch die Aufmerksamkeit, die sich darin ausdrückt. Ja, jemandem eine Freude machen, indem ich Aufmerksamkeit und Interesse ausdrücke. Ich glaube, das ist so ungemein vielfältig möglich und eben nicht nur mit materiellen Geschenken. Zum Beispiel, da hat jemand ein Bewerbungsgespräch und ich frage aktiv nach, wie ist es denn gelaufen? Oder jemand hatte eine Untersuchung im Krankenhaus und ich melde mich und sage, du, wie ist denn das Ergebnis? Ist hoffentlich. Wie, wie geht es dir? Also das aktive Interesse, das wir an einer Person ausdrücken, damit machen wir jemandem eine Freude. Und ich glaube, das Wertvollste, was wir einander schenken können, ist Zeit. Die Zeit, die wir miteinander verbringen. Also, lass uns doch mal gemeinsam was unternehmen, ins Kino gehen, ein Bier trinken, eine Fahrradtour machen. Also miteinander Zeit verbringen, darin drückt sich ja die Wertschätzung der anderen Person aus und dass mir die Beziehung mit ihr wichtig ist. Und so können wir, glaube ich, auf ganz vielfältige Weise einander Aufmerksamkeit und Zuneigung schenken und dadurch eben jemandem eine Freude machen. Und das ist so schön, da auch Fantasie aufzubringen, womit ich jemandem Freude machen kann. Und und, und ich denke, darin drückt sich eben auch die Nähe der Beziehung aus, dass mir da was einfällt.
0: So wie du das eben beschrieben hast, äh, beantwortet das schon meine Frage, nämlich, ob man mit Freude... Ja, äh, anderen Freude bereiten kann. Das ist ein bisschen kompliziert gedacht, aber kann man mit Freude Freude schenken? Also, wenn ich mich freue über etwas, dann freut sich der, der an mich gedacht hat oder der mir die Blumen geschenkt hat, ja wohl auch. Ne? Also, das, das ist doch ein Zusammenspiel.
1: Ganz genau. Das ist so ein, so ein Ping-Pong-Spiel oder hört sich, hört sich nicht so schön an, Ping-Pong-Spiel. Aber also zum einen, denke ich, macht es Freude, jemanden froh, ja genau, es macht Freude, jemanden froh zu machen. Also mhm. diese Resonanzerfahrung, also dass da mir wieder was entgegenkommt. Und noch einmal, wir leben doch von Beziehungen und, und wenn, das, wenn da was ins Schwingen kommt, ist das eine Freude.
0: Wir reden gerade über Freude bereiten, einem anderen eine Freude machen. Gehen wir mal wieder zurück auf ich erlebe eine Freude, also ich freue mich. Wie verletzlich ist solch ein Moment der Freude? Also könnte da auch, ja, wie soll man sagen, könnte sich die Situation auch verdunkeln, dass ich mich freue und da kommt irgendetwas, das zerstört meine Freude?
1: Ja, und das ist für mich ja das interessante Phänomen. Also ich habe da ja auch in einem Buch mich von mir länger mit beschäftigt, dass mir so aufgefallen ist, erstmal im eigenen Leben, aber dann auch in der Beratung und Begleitung von vielen Menschen und dann auch in der Literatur, dass, dass wir uns einerseits nach Freude sehen. jeder Mensch sehnt sich nach Freude und dass andererseits, gerade in diesen Momenten, wo ich gerade im, im, im Glück baden kann, auf einmal so Unglücksfantasien sich im Hirn einstellen. Also ich möchte zwei Beispiele erzählen. Also eins, was ich so aus, aus meiner Lebensgeschichte, also gibt es viele, aber da sitze ich dann äh, zu Hause mit Freunden und Familien und schaue aufs Meer und das ist wunderschön. Und es ist wirklich einfach richtig, richtig schön. Und auf einmal zieht sich mein Herz zusammen und mir tut es weh, weil ich denke, wow. Und dieser Moment ist so kostbar. Und morgen sind schon einige dieser Menschen, die mir so nahe stehen, schon wieder weg. Mhm. Also diese Angst davor, dass es endet. Oder ein anderes Beispiel, was mir viele erzählen, so, wenn, wenn Eltern am Bett ihres Kindes stehen und das so ein ganz friedlicher Moment ist, wo das Kind tief atmet und schläft und so im Vertrauen da, also so schlafende Kinder zu beobachten, ist ja auch unglaublich schön, finde ich. Und das Kind da so ganz vertrauensvoll schläft und sie durchflutet so eine Liebe und auf einmal packt sie die Angst, Mensch, was kann dem Kind zustoßen? Auf dem Weg in Kindergarten, in die Schule wird angefahren. Oder und dann kommen ganz fürchterliche Unglücksfantasien und sie malen sich schon aus, wie die Polizei anruft und sagt, ja, wir müssen ihn leider mitteilen. Also und das ist ein Phänomen, das ganz häufig und typisch ist. Also unsere Freude, die, die frohen Momente lassen sich so schnell verdunkeln durch die Angst davor, dass dieser Moment nicht festgehalten werden kann, dass er verletzbar ist.
0: Weißt du da kannst du ahnen, woran das liegt, dass wir mit diesen Wolken durchs Leben gehen, obwohl wir uns freuen, kommt da eine Wolke? Wir könnten doch auch sagen, toll, es ist alles prima, wir freuen uns, bedingungslos.
1: Mhm. Ich finde die Frage total wichtig, Andreas, die du, die du stellst, weil ich habe sie mir selber lange gestellt. Weil ehrlich gesagt, eigentlich fand ich mich persönlich ein bisschen hörnig, dass ich mich in frohen Momenten auf einmal äh, so in Angst hinein katapultiere, ohne dass ich es will. Also ich kenne das einfach mhm. und habe immer gedacht, Melanie, du bist echt schräg. Also freu dich doch einfach, anstatt jetzt Sorge zu haben. Und ich finde diese Frage so wichtig, weil... Ich habe nämlich schon mit mehreren darüber gesprochen und das kennen viele. Und ich finde, es entkrampft ja schon mal mitzukriegen, dass andere auch so sind. Und dann ist die Frage sinnvoll, ja, warum macht das unser Hirn? Warum produziert es so Unglücksfantasien? Und also ich bin zu zu der... Vermutung und Einsicht gekommen, dass äh, unser Gedankenkino dann startet, um uns vor einem möglichen Umschwung zu schützen. Also, dass wenn also jetzt mal im Bild gesprochen, es ist heitere Himmel und ich genieße es und finde es toll und dann. Ähm malt das Gehirn, sagt dann schon, naja, aber morgen kommt bestimmt Regen. Und wenn ich mich dann darauf einstelle, dann bin ich am nächsten Tag, dann meine ich nicht mehr so enttäuscht, wenn der Regen kommt. Und ähnlich ist das so, also wir trüben unsere Freude durch düstere Fantasien ein, in der Hoffnung, dass uns dann der Umschwung nicht mehr so wehtut. Das ist also eigentlich ein seelischer Schutzmechanismus, uns vor Verlust, vor Enttäuschung zu schützen.
0: Aber es kann die Situation total verderben. Ich erzähle dir ein Beispiel aus meinem Leben. Als meine Tochter anfing zu reiten, saß sie auf dem Pferd. Und wir beide haben uns immer sehr gefreut auf den Ponyhof. Und dann saß sie auf dem Pferd und ich saß da an der Seite von der Koppel und dachte, oh, jetzt fällt sie gleich runter. Hoffentlich fällt sie nicht runter. Hoffentlich tut sie sich nichts. Und ich habe mich wirklich gezwungen, das nicht hineinzurufen in den Parcours. Während Mütter oder Väter neben mir sagten, pass auf, du fällst, du fällst. Und dann war die, Situation, die freudige Situation schon dahin. Und das passt aber, was du sagst. weil die, Das war so eine vorbeugende Maßnahme. Wenn sie fällt, ist es schlimm. Aber wenn sie nicht fällt, bin ich noch freudiger. Aber diese dunkle Wolke war trotzdem da. Und es hat mich auch geärgert. Weil das Kind sollte diese dunkle Wolke nicht mitkriegen. Weil die soll sich weiter freuen. Ja, aber ich habe mich dann immer weniger gefreut. Aber die, trotzdem bleibt die Frage es gibt diesen Satz in der Gesellschaft freu dich nicht zu früh. Ja? Also das heißt ja, du sollst immer schon mal gebremst mit deiner Freude umgehen, aber das ist doch eigentlich absurd, oder?
1: Tja. Es gibt ja nicht nur diesen Satz, es gibt ja total viele solche Redewendungen. Du sollst den Tag nicht vor dem Abend loben. Wart nur, der Ernst des Lebens fängt noch an. Freu dich nicht zu früh. Das ist viel zu schön, um wahr zu sein. Mhm. Also es gibt viele solcher mahnenden Sätze, die einem eigentlich die Freude austreiben oder schmälern. Ja, ist es absurd... Also ich, ich verstehe es schon und trotzdem halte ich es nicht für sinnvoll. Also ich verstehe es innerlich als so einen, einen, einen unbewussten Schutzmechanismus für unsere Seele, um eben schon vorbereitet zu sein auf, auf das mögliche Unglück, das entsteht, in der Hoffnung, dass es mich dann nicht so ganz aus der Fassung bringt. Also so wie du es gerade auch vom Ponyhof beschrieben hast. Und zugleich ist es auch nicht, nicht hilfreich, also ich meine, wenn du jetzt noch mal auf deine Situation schaust, du sitzt da an der Koppel und deine Tochter reitet und du bist da einfach nur mit Angst da und hast dich hinterher geärgert. Was war denn an diesem Moment für dich absurd oder wenig hilfreich, dass du dir die Freude hast so austreiben lassen?
0: Naja, genau das, dass ich mir die Freude habe austreiben lassen und dass die Wolke man mit mir gespielt hat im Sinne von, die fällt gleich, die tut sich was, das das Pferd geht durch oder wie auch immer. Ich hatte genau das, was du beschrieben hast, all diese Verdunklungsfantasien. Mhm. Und für mich knüpft sich da die Frage an, sind wir eigentlich in der Lage, uns bedingungslos zu freuen? Oder gibt es immer den kleinen Schatten, den Saboteur, der sagt, freu dich nicht zu doll?
1: Ich möchte da unterscheiden oder vielleicht noch mal ein bisschen genauer hinschauen und differenzieren. Ich denke so, in Augenblicken des Glücks, wo wir wirklich einfach von Herzen spüren, wow, ist das jetzt schön, mhm. meldet sich ganz oft eben auch diese Verletzbarkeit, die Erinnerung an die Verletzbarkeit dieses Momentes. Und das ist ja so. Ich kann die Begegnung mit einem Freund nicht festhalten. Das Fest mit rauschenden Freunden wird enden und äh, deine Tochter kann tatsächlich vom Pferd fallen. Das ist ja mhm. realistisch. Es ist ja nicht äh, einfach nur eine dumme Fantasie. Ähm, und das meldet sich eben auch. Und dann ist die Frage, wie ich mit dieser Befürchtungsfantasie umgehe. Also ich denke schon, dass in, in, in der Freude häufig ist auch so ein, so einen kleinen Schauder gibt. Vielleicht ist auch das ein Moment, ich meine, es gibt ja auch eine Gänsehaut vor Glück, aber vielleicht ist diese Gänsehaut auch damit verbunden, dass dass man auch ein Stückchen Angst hat, Mensch, das kann verloren gehen und das ist zerbrechlich. Und die Frage ist, schenke ich dann solchen Sätzen, wie du und ich sie gerade genannt haben, du sollst den Tag nicht vor dem Abend loben, das ist viel zu schön, um wahr zu sein, freue dich nicht zu früh, ähm, lasse ich mir diese Freude wirklich austreiben und madig machen oder... Ist dieser ängstliche Schauder eine eine Einladung, dankbar zu sein dafür, dass sich mir jetzt das Leben gerade in seiner Schönheit zeigt?
0: Melanie, du lebst ja als Ordensschwester. Und ich habe mich vor diesem Podcast wirklich gefragt, gibt es Menschen, die sich leichter freuen können oder die sich mehr im Leben freuen? Und ich wage mal die Frage, glaubst du, dass du als Ordensschwester für Freude empfänglicher bist und auch mehr Freude schenkst als andere?
1: Hui, eine Frage. Also zunächst der ersten, die du fragst, glaubst du, ob, ob manche Menschen sich leichter freuen können, mehr Freude im Leben empfinden? Ich denke schon, dass wir einfach natürlich vom Charaktertyp und so weiter unterschiedlich, unterschiedlich geprägt sind. Es gibt eher melancholische, eher extrovertierte, fröhliche. Also das ist auch Veranlagung. Mhm. Und ein zweites, ich denke, ist es ist auch die Frage, wie man aufwächst. Also äh, ermutigen uns Menschen, ermutigen uns unsere Bezugspersonen, ja, leben sie uns Freude vor und gibt es einfach wirklich auch die Momente echter Freude, die wir erleben in der Familie oder wird einem eben ganz schnell mit so einem drohenden Zeigefinger gesagt, na warte, der Ernst des Lebens fängt noch an, freu dich nicht so früh. Also ich denke, da, da haben wir auch sehr unterschiedliche Startvoraussetzungen angeboren und auch familiär und von den Bezugspersonen. So die zweite Frage, die du stellst, ob ich als Ordensfrau mehr Freude erlebe und mehr Freude schenke. Ich würde
0: das gerne nochmal untermauern. Vielleicht ist es für dich dann einfacher. Wenn ich ein Kloster besuche und da sind Ordensbrüder, Ordensschwester und ich schaue diesen Menschen ins Gesicht, dann habe ich das Gefühl, diese Gesichter sind sorgenfreier. Oder sie sind sogar freudiger im Sinne von zufriedener. Und so bin ich auf die Frage gekommen, ob du für dich sagen kannst, ja, ich ich erlebe mehr Freude, weil ich vielleicht bewusster durchs Leben gehe, darüber müssen wir noch mal reden, oder ich bin auch ein Mensch, der mir Freude geben kann, weil ich halt so bin, wie ich bin.
1: Ich würde gerne deine Frage ein Stückchen loslösen von dem, dass ich Ordensfrau bin, sondern dass ich Christin bin, dass ich ein glaubender Mensch bin oder dass ich mich als glaubender Mensch verstehe. Okay. Und ich antworte jetzt ganz persönlich, ich erlebe es so, dass der Glaube, diese, dass der Glaube für mich in der, in der Tiefe eine Quelle von, von Freude ist. Ich kann es mal versuchen, so ein bisschen zu umschreiben oder, oder auszudrücken. Ich erahne immer wieder, dass ich und dass jeder Mensch immer schon im göttlichen Licht lebt und dass, dass uns von innen her eine göttliche Kraft durchdringt und beseelt. Und dass, wenn ich mit dieser tiefen Mitte des Lebens in Verbindung bin, dass das eine eine Quelle von tiefer Freude und von Sinn ist. Und das heißt nicht, dass ich permanent als lächelnder Smiley durchs Leben laufe und immer nur gute Laune hätte und ich nicht Sorgen hätte. Natürlich habe ich Sorgen. Natürlich habe ich Nöte und habe ich Ängste. Aber es gibt noch mal so etwas tiefer Liegendes, vielleicht so im Bild des Meeres gesprochen. Es gibt viele, also es gibt ja die, die oberflächlichen Wellen, wenn der Wind das Meer aufpeitscht ähm, und dann so ein bisschen tiefer gibt es auch eine Strömung. Und dann gibt es in der Tiefe so eine Grundströmung. Und dort Dort, wo ich mit dem Geheimnis des Lebens verbunden bin, dort, wo ich etwas erahne von dem, ja, ich bewege mich immer schon im göttlichen Licht, dort ist das wie so eine Grundströmung, die in meinem Leben so ein, ein, eine Grundierung gibt von Licht, von Freude, von Sinnhaftigkeit, auch wenn ich oberflächlich vielleicht von Angstwellen gepeitscht bin. Aber es gibt was Tieferes.
0: Nun bin ich nicht so bibelfest wie du und ich gestehe, ich habe vorher bei Wikipedia geguckt und Bibelstellen nach Freude rausgesucht und da ist mir doch einer aufgefallen, Johannes, der sagt oder schreibt, das habe ich euch gesagt, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Was machst du mit diesem Satz?
1: Ich finde ihn super sympathisch. Das ist ja aus dem Johannesevangelium. Also es gibt in der Bibel ja so vier Bücher, wo über das Leben Jesu erzählt wird. Und eins wird eben dem Johannes zugeschrieben. Und äh, in diesem Buch ähm, sagt Jesus zwei Aussagen, warum es ihn gibt, was für ihn so der Sinn seines Lebens ist oder man kann sagen sein Mission Statement. Und eins ist, ähm, ja, mich gibt es, ähm, weil ich... Möchte, dass meine Freude in euch ist und dass sie wirklich, ja, dass sie vollkommen ist. Also dass sie im Letzten verankert ist und im Tiefsten auch unzerstörbar ist. Und ich denke, das hat Jesus irgendwo selber so erlebt. Und ihm ist es ein Anliegen, dass Menschen diesen Reichtum, aus dem er selber schöpft, dieser Verbundenheit mit Gott, dass Menschen diesen Reichtum entdecken und daraus leben. Und ich glaube, das war ja vorhin noch eine Frage von dir, ähm, also jetzt einen Blick auf mich persönlich formuliert, hm. glaube ich, dass ich anderen Menschen Freude schenken kann. Ähm, also ich, ich denke, dass... Ähm,
0: wir können jetzt einfach Ja sagen.
1: <lacht> das wäre schön, ja. <lacht> Vielleicht <lacht> fragen wir das eher andere, als dass ich darauf antworte. Aber sagen wir mal so, wenn auf dem Grabstein meines Lebens stehen würde, Melanie hat Freude und Vertrauen oder hat Menschen zu Freude und Vertrauen ermutigt, dann wäre das sehr schön. Hm.
0: Melanie, was wir hier besprechen, klingt alles sehr freudig. Was machen wir mit den Menschen, die sagen, ich habe zurzeit keinen Grund zur Freude? Ja, das, das... gibt es.
1: Das gibt es. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, sich das auch einzugestehen und wahrzunehmen. Und nicht einfach so, ein, so im Sinne der positiven Psychologie oder so zu sagen, ich muss jetzt aber gucken, gut drauf zu sein. Es gibt Zeiten und Erfahrungen und Zumutungen des Lebens oder einfach, wenn man überarbeitet ist, das ist ja auch eine Frage von seelischer Kraft, dass man einfach gar nicht so die Fähigkeit hat, sich zu freuen. Und ich denke, das Erste ist ja auch schon mal so wahrzunehmen. Ja, ich bin jetzt irgendwie in einer Situation, wo ich nicht viel Lichtes erfahre. Und dann ist es eine Frage, und vielleicht können wir darüber ja auch noch mal miteinander ins Gespräch kommen. Was kann da helfen, auch so für die lichten Seiten des Lebens wieder aufmerksam zu werden? Vielleicht kann ich dir den Ball zurückspielen und fragen, was, was tust du, um Freude zu kultivieren? Oder ja, um das die ist Fähigkeit Phänomen. zur Freude zu kultivieren. Ja,
0: Freude kultivieren. Naja, ich habe ja nun durch dich und durch deine Bücher auch ein bisschen gelernt, dass es Situationen der Freude gibt, die ich nicht herstelle, sondern die mir passieren. So wie du heute Morgen das Gezwitscher der Vögel gehört hast und äh, plötzlich ein freudiges Gefühl hast. Und ich stelle an mir fest, dass das schon ein ungewohnter Schritt ist, sich zu bewegen, sich irgendwo hinzubegeben und zu gucken, was macht mir jetzt hier Freude? Was ist eine überraschende Freude, die da auf mich Zum Beispiel Freude kann sein, dass man aufwacht und der Himmel ist blau. Es ist ein wunderbarer Tag vor mir. Ich freue mich. Das ist schön. Und ähm, da knüpft sich für mich die Frage an, würdest du sagen, man kann sich für Freude sensibilisieren im Sinne von, geht doch mal durch die Welt und schaut mal, was euch Freude macht? Ich meine jetzt nicht das Schaufenster in der Innenstadt.
1: Mhm. Mhm. Ja, davon bin ich überzeugt. Das hat ganz viel mit Aufmerksamkeit zu tun oder mit Achtsamkeit, wie heute häufig gesagt wird. Also mit wachen Augen durch die Welt zu gehen. Und wir haben ja auch evolutionsmäßig bedingt und so weiter, tendenziell eher so ein Negativ-Fokus. Mhm. Also, dass man eher darauf schaut, angefangen, was weiß ich, die Problemzonen am eigenen Körper, über was ich am anderen ändern kann oder an meinem Beruf oder wie auch immer oder am Wetter. Also, dass man eher darauf schaut, was kann ich reparieren und ich kann mich bewusst dafür entscheiden, aufmerksam zu sein, auch für das, wo ich gar nicht zu reparieren habe, weil dann, was einfach in sich auch gut ist oder schön ist. Also es ist schon eine Frage des Fokus oder der Aufmerksamkeit, mit der wir durchs Leben gehen. Das heißt nicht, das Schwierige auszublenden, aber das andere eben auch wahrzunehmen. Und das hat was mit Wachheit und mit, ähm, mit offenen Augen zu tun. Also Das wäre für mich ein Punkt, der hilft, die Fähigkeit zur Freude zu kultivieren.
0: Aber wir leben in einer Zeit mit Negativnachrichten, und wenn ich heute über einen Acker laufe, es ist gerade, was das Korn steht, es sieht wunderbar aus, es bewegt sich im Wind. Und gleichzeitig kann ich sagen: Ja, da sind Pestizide drin. Also ich, ich kann mir dieses auch alles vernichten. Ne?
1: Ja. Ja, und das stimmt ja auch. Und noch einmal, ich, wenn wir jetzt über Freude sprechen und die Kultivierung der Freude, geht es ja auch nicht darum, das Schwierige und das Problematische auszublenden. Also ich kann das sehr gut deine Einwände verstehen. Also ich bin ganz sensibel wirklich für oder leide unter der Naturkatastrophe oder Umweltkatastrophe, die wir haben. Und, und ich, ich habe auch die Unschuld verloren, wenn ich durch einen Wald gehe, mich einfach nur zu freuen. Sondern da ist auch ganz viel Schmerz in mir auch drin, der auch wahr ist und richtig ist. Und zugleich, noch einmal zugleich, wenn wir unsere Freude ein- Eintrüben. Und da komme ich nochmal zurück auf das, wo wir vorhin waren. Ist es nicht absurd, hast du gefragt, dass wir mhm. die Freude eintrüben? Ich glaube, dort, wo wir uns der Freude nicht überlassen, ähm, sondern sie vorsorglich auch schmälern und sagen, naja, aber schau doch mal und freu dich nicht zu früh, schwächen wir unsere innere Kraft und unsere Widerstandskraft, mit schwierigen Dingen umzugehen. Freude ist ja etwas, was uns seelisch stärkt. Also merkt man ja auch allein, wenn man mal so schaut, die körperlichen Phänomene von Freude, dann richtet man sich auf, geht beschwingt, das Gesicht hält sich auf, ein leises Lächeln. Da merken wir irgendwas auch von der Leichtigkeit. Und, der, und, und, und das stärkt unsere seelische Widerstandskraft. Und das brauchen wir, diese seelische Widerstandskraft brauchen wir, um eben zum Beispiel mit der Umweltkatastrophe umzugehen und zu sagen, okay, ähm, und ich habe auch genug Rückgrat, um, um mich jetzt auch für bestimmte Dinge einzusetzen.
0: Wer uns zugehört hat, für den würde ich gerne eine Frage stellen, an dich richten. Meinst du, man kann sich an einem Morgen vornehmen, heute will ich mich freuen? (lacht) <lacht> ne, nee,
1: also, nee, also, also sagen wir, heute will ich mich freuen, also so würde ich das jetzt nicht sagen. Also, also Gefühle lassen sich ja nicht befehlen, das ist so ähnlich, wie wenn ich dir jetzt sage, Andreas, stell mir mal jetzt spontan, ja. so richtig spontan ja. eine Frage, das ja. funktioniert nicht. Aber wir können dafür sorgen, dass wir offen sind, wir können uns dafür entscheiden, dass sich Freude einstellen kann. Freude ist etwas, was uns passiert, was uns geschieht. Aber wir können ähm, eben zum Beispiel das eine ist, den Fokus zu richten darauf, dass es auch Gutes gibt. Und es gibt so viel Unscheinbares. Es gibt viele kleine Nischen des Glücks im Alltag verstreut und diese zu entdecken. Und noch ein Punkt, der mir wirklich wichtig ist, gerade weil wir auch vorhin drüber gesprochen haben, dass Freude so schnell eingetrübt wird. Äh, darauf aufmerksam zu werden, dass ich gerade eigentlich Freude einstellen möchte, und sich auf einmal schwuppdiwupp ups, gleich wieder irgendwie Ängste einstellen und sagen, na Achtung Hilfe ähm, und zu so Unglücksfantasien äh, sich zu Wort melden. Und das wahrzunehmen, diese verschiedenen Stimmen in mir ist der entscheidende Schritt, um mich zu fragen, ja um wem will ich jetzt mehr Glauben schenken? Meine Angst, die mir die Freude im Jetzt raubt, weil sie mir was Schreckliches für morgen vormalt? Oder möchte ich meinem Vertrauen, dass ich mir hier und jetzt das Leben in seiner Schönheit zeigt, mehr Glauben schenken? Und das ist etwas, für das wir uns entscheiden können. Also ich denke nicht, dass ich mich entscheiden kann. Ich will mich jetzt freuen, aber ich kann Sorge dafür tragen, dass Freude einen Widerhall in mir findet und, und ich bereit bin für sie. Durch den Aufmerksamkeitsfokus, durch die Wachheit für die Nischen des Glücks und dafür, dass ich mir immer wieder die Frage stelle, und mein persönlicher Leitsatz ist ja schon, ich möchte meinem Vertrauen und meiner Freude mehr Glauben schenken als meiner Angst, die mir die Freude im Jetzt raubt, weil sie mir was Schreckliches für morgen vor Augen malt. Und das ist eine Sache, die wir uns fragen und wofür wir uns entscheiden können.
0: Bist du einverstanden, wenn wir da jetzt einen freudigen Punkt machen?
1: Ich liebe ja Gedichte. <lacht> ah. und ich möchte jetzt gerne ein Gedicht noch sagen Gut. bitte gerne <lacht> weil du gefragt hast ob man sich am Morgen entscheiden kann sich zu freuen also ich liebe Gedichte ich kann viele Gedichte auswendig und ich sage mir oft einen Auszug aus folgendem Gedicht morgens so innerlich rezitiere ich das für mich Das Gedicht von Andreas Knapp. Und ich ich finde ja, Gedichte kann man immer besser hören, wenn man sie zweimal gehört hat. Deswegen sage ich es auch zweimal. Wenn nach Schreckstunden des Dunkels der Morgen die Augen aufschlägt, geh ihm singend entgegen. Erwache ins Lob und das Lob weckt dir die Welt, dass sie dir singe. Wenn nach Schreckstunden des Dunkels der Morgen die Augen aufschlägt, geh ihm singend entgegen. Erwache ins Lob, und das Lob weckt dir die Welt, dass sie dir singe.
0: Danke dir, Melanie. Es war wie immer eine Freude mit dir. Tschüss nach Wien.
1: Danke für das Gespräch, Andreas. Tschüss.
0: Ganz schön mutig. Ihr hört uns wieder in zwei Wochen. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert doch ganz einfach den Podcast auf einer App eurer Wahl. Und wir freuen uns, das habe ich zu Beginn schon gesagt, über Lob, Kritik und viele, viele Sternchen der Bewertung. Ein Podcast für ein erfülltes Leben, so der Untertitel. Das heißt, wir wollen auch wissen, was euch beschäftigt, was euch auf der Seele liegt, über welche Themen wir mal hier reden sollten. Dann schreibt uns gerne Vorschläge und schreibt uns an podcast@ melaniewolfers.de, also podcast melaniewolfers.de Dies noch, äh, Informationen zu Melanies Bücher findet ihr auf ihrer Seite melaniewolfers.de sowie bei Facebook und Instagram. All diese Infos und Links, wenn ihr sie nicht verfolgen konntet, gibt es auch in den Shownotes zu dieser Episode. Das war's für heute. Wir hoffen, ihr hattet Freude. In zwei Wochen heißt es dann wieder ganz schön mutig. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.